o rei, o sábio e os ratos. Plano Nacional de Leitura, segundo ano. Autor, António Mota. Ilustrações de Paula Amaral. Editor, livros, Horizonte. Quem era e o que fazia Dom Ferrebó? O rei Dom Ferrebó, governante do reino de Zabadá, passava os seus dias metido no palácio, o maior e mais faustoso da cidade da Latraba, a capital do reino. Raramente saía, não gostava de festas e não queria casar, embora muitas e belas princesas de outros reinos o quisessem para marido. Havia uma única coisa que ele adorava fazer, mandar. Mas vejamos como ele, rei de Dom Ferrabó, preenchia invariavelmente os dias, os meses e os anos. Levantava-se bem cedinho e, depois de ter tomado o pequeno almoço, dirigia-se para a sala de audiências. Aí recebia os ministros, embaixadores, deputados e gente que não era ministro, embaixador ou deputado. Era Joaquim, Rita, António, Manuel. Uns iam lá para cumprimentar Sua Majestade. Outros iam sem aflições, sem acontecimentos extraordinários. As festas de Alhatraba, a taça, os criados e a ordem do rei. É claro que os habitantes de Alhatraba não levavam a vida recatada do rei Dom Ferrabó. Todos trabalhavam muito para ganhar a vida, mas também se divertiam. Por isso, todos os anos e durante o mês de junho, os alhatrabenses enfeitavam com bandeiras multicores todas as ruas, largos e praças da cidade, deitavam foguetes, Dançavam ao toque de músicas alegres, jogavam, enfim, divertiam-se imenso. Eram as festas da cidade. Um ano houve que, como de costume, a cidade da Lhatraba apareceu toda engalanada no primeiro dia de junho. As festas da cidade tinham começado. Por todos os lados... Havia animação, risos e muita, muita alegria. Não faltavam barracas repletas de brinquedos, comidas, doces, bebidas, fazendas, sapatos, chapéus, guarda-chuvas e roupas prontas a vestir. As pistas dos aviões... Carros e cavalinhos nunca paravam de funcionar, sempre cheias. Mas as pessoas que se passeavam nas ruas da Lhatraba estavam ansiosas que o tempo passasse rápido. Far-se-ia, nessa tarde, uma grande corrida de sacos. E o prémio era cobiçado por todos os olhos. Uma taça com a altura de um homem toda feita de ouro e prata, 
com pérolas e diamantes incrustados e dispostos de tal forma e a brilhar tanto que quem olhasse para ela ficava com a impressão que o sol e as estrelas estavam lá pousados. Era linda de verdade e não admira que fosse tão cobiçada. Bastava correr, metido num saco e chegar à meta em primeiro lugar. Todos pensavam, para ganhar aquela taça sou capaz de correr mais que uma lebre. Ninguém me vai apanhar. Como todos pensavam o mesmo, desde manhãzinha as inscrições para a corrida não mais pararam. Era uma comprida fila de concorrentes a aguardar a vez para dar o nome. É claro que os criados do Palácio da Traba também queriam concorrer. Naquele dia todos eles, que eram trinta, apresentaram-se no Palácio com um saco vazio. Alguns até tinham chegado atrasados por terem vindo a treinar-se pelo caminho metidos nos sacos. E todos trabalharam com tanta vontade, com tanto entusiasmo, que pouco depois do almoço deram por concluídos todos os afazeres do dia que lhes estavam destinados. Agora que nada mais há a fazer, toca andar para a corrida, disse um criado. Não é bem assim, temos de pedir dispensa ao rei, retorquiu outro criado. E quem vai falar com ele? A esta hora o rei está a dormir, lembrou outro. Vou eu, prontificou-se o senhor Belomiro, o mordomo do palácio. O senhor Belomiro foi ao quarto do rei, que ressonava com as mãos apertadas ao estômago. Disse, Dom Ferrabó, Dom Ferrabó, acabámos os trabalhos. O rei acordou estremunhado. Hein? Que dizes? Que vamos agora fazer? Insistiu o mordomo. Que ides fazer? Sei lá. Oh, e de caçar ratos? E o rei caiu novamente no sono. O senhor Belomiro ficou admirado, de boca aberta. Caçar ratos? Caçar ratos para quê? Mas as ordens de rei são para cumprir. Adeus festa, adeus taça, fugir ratos. O mordomo voltou à cozinha e disse aos vinte e nove colegas ali reunidos. Más notícias, camaradas. Então, o rei não dispensou ninguém. Mandou-nos caçar ratos. Ratos? Ratos? É verdade, é a ordem de rei. Tem de se cumprir, responderam os criados. Mas onde vamos apanhar tantos ratos? Sei lá, disse o Sr. Belomiro. Talvez na cidade se encontrem alguns. Na cidade, com tanto barulho, se os agarrarmos onde os metemos, nos bolsos, nos bolsos, nunca fazem cócegas. Fazem-me cócegas, declarou o mordomo. Então o criado mais novo, um rapaz chamado Afonso, deu uma ideia. 
só se os metermos dentro dos sacos que trouxemos para fazer a corrida. Boa sugestão. Mãos à obra, disse o Sr. Belmiro. Aos ratos, riram os criados. Em fila, os trinta criados do rei saíram do palácio, cada um levando seu saco vazio debaixo do braço. Os criados procuram os ratos. Afonso lembra-se do sábio Dom Sesimundo. Espalharam-se os criados por toda a cidade. Percorreram avenidas, ruas, becos, praças, pracetas, revistaram mercados, bibliotecas, museus, jardins e lixeiras. E ratos? Ninguém foi capaz de pôr a vista num ilustre ruidor. Certamente estavam bem escondidos nos seus esconderijos. Tal era a barulheira que se fazia na cidade. E agora? Perguntaram-se os criados quando voltaram a reunir-se. Agora, só há uma única solução, disse o Sr. Belomiro. Vamos embora. Eu digo ao rei que não vimos nenhum rato. Talvez haja uma solução melhor. Qual? Desembucha. Todos conhecem Dom Sesimundo, o sábio da cidade. Quem não conhece? Então... Não é ele quem faz invenções de se lhe tirar o chapéu? Claro que sim. E daí? Vamos à casa dele e pedimos-lhe que invente uma solução para o nosso problema. Ora, aí está uma grande sugestão. Não percamos tempo. Vamos à casa de Dom Sesimundo. Os criados foram ter à casa onde vivia o sábio. Bateram à porta. Bateram uma, duas, muitas vezes. Não está. Se calhar andar na festa. Iam retirar-se, muito aborrecidos, quando a porta abriu e Dom Sesimundo apareceu. Era um homem velho e baixo. Tinha umas barbas brancas muito compridas. Vestia uma bata branca muito larga que lhe dava até aos pés. — Que desejam, meus amigos? — perguntou. O Sr. Belomiro adiantou-se ao grupo dos criados e contou da complicação em que estavam metidos e acabou dizendo — Certamente que Dom Sesimundo, grande sábio que é, não nos vai mandar embora sem nos indicar uma solução. — É um caso engraçado. Vamos ver, vamos ver. Disse o sábio. Mas entrem, entrem. Os criados invadiram um pequeno quarto que servia do laboratório a Dom Sesimundo. Era um quarto todo pintado de branco com mesas a toda a volta. Nos cantos, prateleiras com imensos livros. Pousados nas mesas havia muitos tubos de vidro, frascos, Provetas, retortas, pinças, balanças, alicates, seringas, bisturis e lupas. A um canto estava um microscópio. Pendurados nas paredes viam-se luvas, 
um relógio e muitas gaiolas com bichos dentro. Ratos, pombas, coelhos, uma tartaruga e dentro de uma gaiola de vidro estava uma víbora. Que acham do meu laboratório? Quis saber Dom Sesimundo. Bonito, muito engraçado, disseram os criados. É aqui, meus amigos, que eu faço as minhas descobertas. Penso, escrevo, verifico e tiro conclusões. Nem sempre tenho êxito nas coisas que penso e então tenho de voltar ao princípio. Às vezes faço dezenas e dezenas de experiências até chegar à descoberta. Outras há, porém, que por mais que tente não consigo descobrir. Mas nunca desisto. E é assim a vida de um sábio, como vocês dizem. Mas vamos lá tratar do vosso problema. Quereis ratos, não é verdade? Se nos fizessem esse jeitinho. Muito bem, disse o sábio. Enquanto esfregava as mãos na bata, eu tenho um caderno onde há tempos inventei e escrevi uma fórmula que poderá servir. Ainda não a experimentei, mas tenho muita fé que vai resultar. Com essa fórmula aplicada e se der bons resultados, todas as coisas vivas reproduzem-se com grande rapidez. Os criados é que não entenderam muito bem o que o sábio estava para ali a trautear. Quer dizer, doces e mundo, que vai arranjar ratos? Parece-me que sim. E muitos. Mas vamos começar. O sábio voltou a limpar as mãos à bata branca. Os criados olhavam-se desconfiados atarantados. Quarto capítulo. O sábio ajuda os criados e inventa ratos sesimundo. Depois de encontrar o caderno onde a fórmula estava escrita, Dom Sesimundo acendeu uma lamparina com álcool. Pôs-lhe um tubo de um pó azul com cheiro esquisito e gotinhas de um líquido verde dentro. Um cheiro adocicado começou a sair do tubo. Enquanto o sábio consultava o caderno, saía cada vez mais vapor. 
Os criados sentiu os olhos a arder, mas mantinham-se atentos. O sábio apagou a chama da lamparina e o vapor deixou de sair. Com a ajuda de uma grande mola de madeira, pegou no tubo e foi pô-lo dentro de outro tubo que tinha água. Os criados arregalavam os olhos para ver bem, ver tudo. O sábio retirou o tubo e mostrou o resultado final. Ao fundo deste estava um pó branco, muito pouco. Pronto, exclamou Dom Cesimundo, com este pó vamos fazer ratos. Fazer ratos? Espantaram-se os criados. Não foi isso que me pediram? Sim, ratos. Quer dizer? Então, só que os ratos que vou fazer são muito diferentes dos que andam por aí. Roem de tudo. Vocês hão de dizer-me se é verdade ou não. De seguida, Dom Cesimundo misturou um pouco do pó que fabricara com um líquido que estava dentro do enorme frasco. Mexeu bem. Depois pegou numa seringa e encheu-a. Está tudo em ordem, meus amigos. O sábio foi à gaiola onde estavam os ratos, tirou uma ratinha Trouxe-a para cima da mesa e injetou-lhe o líquido da seringa. A ratinha pareceu ficar morta. Dom Cesimundo apressou-se a ir tirar outra ratinha da gaiola e fez-lhe o mesmo. Daqui a instantes começam a nascer ratos, Cesimundo, exclamou o sábio enquanto olhava para o relógio de parede. Cesimundo? Espantaram-se os criados. Claro! Não fui eu o inventor dessa espécie de ratos? Veremos, disse em voz baixa o Sr. Belomiro. Ele achava que tudo aquilo que o sábio estava a fazer não passava de uma real espalhaçada. O sábio estava a divertir-se com a aflição deles. Dê-me um saco, pediu o sábio. Dom o Afonso apressou-se a oferecer o dele. Dom Cisimundo meteu as ratinhas dentro do saco do rapaz e olhou novamente para o relógio. Dentro de meio minuto vão nascer os primeiros ratos. Os criados não despegavam os olhos do relógio à espera que aquele meio minuto passasse. Tanto tempo demora meio minuto a passar quando se está a olhar para um relógio. Pronto, já nasceram. Vamos deixar passar mais algum tempo para que os ratos cresçam. E Dom Cesimundo voltou a concentrar-se nos ponteiros do relógio. Passaram-se instantes. Então o sábio disse Despeja o saco. E qual não foi o espanto dos criados quando Afonso pôs o saco ao contrário? Doce ratos enormes 
Apareceram no chão do laboratório, de orelhas e rabo bem arrebitados, a olhar para todos os lados com um ar descarado. Põe-nos outra vez dentro do saco. Estes doze ratos serão suficientes para encher o teu saco. Dentro de momentos terás setenta e dois ratos e daqui a pouco quatrocentos e trinta e dois. Dom Cezimundo, satisfeito da vida, injetam mais ratas. E os sacos dos ratos foram se enchendo, enchendo. Os sacos dos criados foram se enchendo, enchendo. Capítulo 5 Os ratos Cezimundo começam a criar problemas. Só faltava encher o saco do Sr. Belomiro quando Afonso começou aos gritos. Senhor sábio! Senhor sábio! Os ratos roiam o meu saco! Roiam o meu saco! Tenho fome! Tenho fome! Põe-te a andar! Gira daqui rapidamente! De contrário, ainda começam a roer os instrumentos do meu laboratório! E o meu saco também está a ficar arrombado! Gritou outro criado. E o meu também. Ai, o meu. Dom Cezimundo parou de dar injeções e mandou os criados levar a toda a pressa os ratos para o palácio antes de se acabar os sacos. Muito obrigado, Dom Cezimundo. Obrigadinho, disseram os criados enquanto punham os sacos às costas. Por nada. Foi um prazer pôr em prática esta experiência. Tenho cá um palpite que toda a gente do mundo ainda há de ouvir falar dos ratos Cési Mundo. Mas vão correndo, vão correndo se querem levar os ratos ao rei. Os criados passaram por meio da cidade da Elha Traba à beira das tendas e barracas, entre magotes de gente que se divertia. Tão entusiasmados estavam que nem deram conta que, à medida que os criados do palácio passavam, os ratos, que não paravam de nascer e crescer rapidamente, iam fazendo buracos nos sacos e caindo ao chão. E não é de admirar, porque a corrida de sacos tinha começado e os concorrentes, uma multidão, esfalfavam-se para chegar em primeiro lugar. Aí, braço corredor! Gritavam as pessoas ao homem que ia à frente de todos. Sempre aos pulinhos, sempre aos pulinhos. Desconsolados, os criados carregavam os sacos e apressavam-se para não ficarem sem ratos. Capítulo 6 Os criados deixam os ratos no palácio e vão divertir-se na festa que não acaba da melhor maneira. Quando chegaram ao palácio, o rei que estava indignado por não saber do paradeiro dos criados, ele lembrava-se lá que os tinha mandado caçar ratos. Regalou os olhos ao ver os criados pousarem tantos sacos no chão. Que é lá isso? São os ratos que vossa majestade mandou caçar? Pronto, ficou-se o senhor Belo Miro a responder. 
E diga-se que o fez com uma ponta de orgulho. A ordem dada foi escrupulosamente cumprida. E fui eu quem mandou caçar ratos? Sim, majestade. Quando? Hoje mesmo, quando vossa majestade estava a dormir após o almoço. Queres dizer a sonhar? Desculpa a insistência, mas Dom Ferrobó acordou e deu ordem para irmos caçar ratos. O rei não discutiu mais. Sabia que o mordomo do palácio sempre cumprira as ordens, por mais difíceis que elas fossem. E certamente não lhe passava pela cabeça ir caçar ratos sem que recebesse ordem para tal. Acabou-se, acabou-se, disse o rei. Manda apressar o jantar e tirai daqui esses sacos e esses ratos horríveis. A custo, os criados lá conseguiram levar os sacos já todos esburacados para a cozinha. Entretanto, o jantar foi servido. E como tudo estava arrumado nos seus lugares e o dia acabara, os criados largaram o trabalho, deixaram para trás o palácio e correram para o centro da cidade. Vamos ver quem ganha a taça de ouro e prata. Tenho certeza que se ocorresse, era o vencedor. Ganhavas nada, eu sim. Ai, ah, tu, ficarias em segundo lugar, o primeiro pertencer-me ia. E com esta discussão, os criados foram-se chegando ao centro da Alhatraba, enfeitada com um arcos cheios de lâmpadas coloridas a iluminar toda a avenida principal. Quem ganhou a taça? Perguntou o Afonso a um rapaz conhecido. Foi o Abaduque? O Abaduque? Espantaram-se todos. Aquele sujeito magro, baixo, esse mesmo, o grande vencedor. É bom lembrar que os homens não se medem aos palmos. Deve estar muito contente. Claro, até subiu o ar mais alta que há no fundo da avenida e com a ajuda de uma corda amarrou a taça numa das trepas. Faz um vistão naquele sítio. Agora anda por aí a festejar a vitória com os amigos. Os criados não resistiram e apressaram o passo para poderem admirar aquela taça maravilhosa que um homem tão baixo e tão magro, o Abaduque, tinha ganho. Depois misturaram-se na multidão e divertiram-se o melhor que puderam e souberam. A cidade estava repleta de gente que comia, dançava e bebia, passeava, fazia compras e vendia coisas. De vez em quando as bandas de música tocavam e os foguetes enchiam o céu de lágrimas coloridas ou então com estrondos muito fortes. Com tanta alegria, tanta música e tanta luz, aquela imensa multidão esquecera-se das horas. Os momentos bons passam mais depressa do que desejamos. A noite estava maravilhosa, até que, quando os sinos da catedral anunciavam duas horas da manhã, se gerou um grande conflito. Com as mãos agarradas à cabeça, aflitíssimo, o abadu gritava sentado numa trepa lá no cimo da árvore. Malandrões! Malandrões! Naturalmente as pessoas foram-se chegando, bastante curiosas, para a beira da árvore, onde estava o vencedor da famosa taça. O que foi? O que foi? 
E o abaduque não parava de gritar Malandros! Malandrões! As pessoas começaram a ficar impacientes com os berros do abaduque. Ninguém descobria a razão dele estar tão aflito. Conta o que aconteceu! Então ele disse Desapareceu a minha taça! A rica tacinha que eu ganhei na corrida dos sacos! A minha rica taça! Malandrões! Isso não se fazia! As pessoas nem queriam acreditar. Que malvadez! Que ato repugnante! Mas ninguém viu os ladrões com a taça? Que coisa tão misteriosa! Que caso tão estranho! Era melhor chamar a polícia para pôr tudo a limpo. E o desconsolado do Abaduque continuava na choradeira. Tenho os pés cheios de calos de tanto pular dentro daquele maldito saco. E para nada, ah, malandros, malandrões, se eu vos apanho... A polícia apareceu, fez perguntas, tirou impressões digitais, algumas fotografias à árvore, correu a cidade e arredores e o resultado foi nulo. Não havia vestígios da taça, nem de ladrões, nada. Ficou, portanto, o abaduque sem taça e a cidade sem multidão. Já era tarde e as pessoas recolheram as suas casas muito intrigadas, como estão a imaginar. Capítulo 7 Vejamos o que os ratos Sesimundo fizeram ao Palácio Real e o que aconteceu ao rei. Quando no dia seguinte os criados chegaram ao Palácio Real, parecia que estava tudo nos seus respectivos lugares e que nada de extraordinário tinha acontecido durante a noite. Como eles estavam enganados! Se não vejamos! Pouco depois, o cozinheiro gritava que não tinha vivos para fazer as refeições. Os encarregados da limpeza queixavam-se pelo sabão, escovas e vassouras. O servente de mesa admirava-se por a mesa, cadeiras, talheres, louças e guardanapos terem desaparecido misteriosamente. Não havia água, nem mesmo as torneiras. Não havia luz, nem lâmpadas, nem fios. Os criados estavam desesperados, cheios de medo. E o rei Dom Ferrabol? Vamos lá ver o que lhe aconteceu. O rei acordou com frio. Ensonado, estendeu o braço para pegar na campainha que estava sempre pousada em cima do tampo da mesinha de cabeceira e que ele tocava sempre que queria chamar um criado. Pediria outro cobertor para a cama, mas a mão tacteou, apalpou e não havia maneira de encontrar a campainha. Nem tampouco sentiu o tampo frio da mesinha de cabeceira. Ora esta, acordou o rei a vociferar. Resolveu então carregar no interruptor para acender a luz, mas não a encontrou. Cada vez mais intrigado, Dom Ferrabó 
Resolveu sair da cama, uma cama alta e espaçosa, e pumba, deu um trambolhão. A cama fora alta, fora. Agora já não estava lá. Restava um pedaço do colchão pousado no soalho. Ora esta, ora esta, criados! Dois criados entraram logo de seguida e abriram as janelas do quarto de sua majestade e ficaram criados e rei de olhos esbugalhados com o que viam. Não havia sinais de cama, nem de quadros, com os retratos dos pais, avós e trisavós do rei. Lâmpadas, tapetes, sapatos e roupas tinham desaparecido. Quero saber que brincadeiras são estas, enforceu-se o rei, e de buscar outras roupas. Os criados foram, mas voltaram depressa para dizerem, Majestade, não há uma única peça de roupa no palácio. Essa é boa, deixa-me rir, e eu vou aparecer na sala de audiências em pijama. Mas, Majestade, desapareceu tudo. Desapareceu, desapareceu, tudo desaparece. Qualquer coisa não funciona bem neste palácio. Bem, chamo o meu alfaiate e arranjai peças de tecido bonito para se fazer roupa decente para o rei de Zabadá. Enquanto esperava a vinda do alfaiate, Dom Ferrabó sentiu a fome a apertar. Mandou que lhe servisse o pequeno almoço. Mas momentos depois o rei exaltava-se. Quê? Como? Sucessivamente, os criados informaram-no que nada havia que servisse para comer e que o alfaiate desaparecera da cidade. Ninguém sabia do paradeiro dele. Talvez tivesse saído para ir à casa de algum cliente e sem alfaiate para que eram precisas as peças de tecido. E agora? Que se passa neste palácio onde tudo desaparece? Ai, é preciso tomar medidas enérgicas, urgente. Mas contra quê? Contra quem? Oitavo capítulo. Dom Ferrabó ouve o jardineiro, dá ordens que não se cumprem e acaba por fugir. Cobriu-se o rei com a única peça de roupa que havia ali à mão, o lençol. E assim vestido de maneira tão singular, Dirigiu-se para a sala de audiências. A essa hora era costume, como sabemos, haver muita gente a aguardar vez de ser atendida. Porém, nessa manhã não havia uma única pessoa. Sentir gente para atender, sem cadeira para se sentar, nem mesa onde escrever, tudo havia desaparecido. Sem entender patavina do que se estava a passar e ainda por cima sem ter almoçado, o rei estava enervado, aflito. Passeava de um lado para o outro da sala, tentando descobrir uma solução para toda aquela atrapalhada, quando, de repente, sem pedir autorização sequer, entra na sala o jardineiro do palácio. Senhor, as flores, as árvores, senhor! Fala, homem, fala! Impacientou-se o rei ávido de notícias. Virou-se para o mordomo e pediu-lhe um copo de água para o jardineiro acalmar. Mas o Sr. Belomiro respondeu prontamente que isso era impossível, pois não havia copos no palácio, nem água e torneiras muito menos. Entretanto, o jardineiro acalmou 
e contou ao rei. Senhor, uma desgraça. Não há uma única árvore de pé, nem uma rosa agarrada à terra. Por todo o jardim vêm esses ratos enormes, ratos esquisitos. É uma multidão deles. Até os ancinhos, enxadas e a tesoura de poda comeram. Sim, porque são esses ratos esquisitos que devoram tudo e cada vez são em maior número. O rei sobressaltou-se. Que me dizes? É a verdade, majestade. E agora, e agora, sei lá. Tentava o rei arranjar uma ideia para solucionar aquele difícil problema quando os criados invadiram a sala aos berros aflitíssimo. Majestade, majestade, vim de ver, vim de ver. O rei correu atrás dos criados e viu. Viu que as portas, janelas, o soalho e até o teto da cozinha estavam a desaparecer. As vigas grossas e fortes também estavam a ser ruídas. Perante tal situação, o rei ordenou desvairado. Fujamos! Fujamos depressa! Fujamos antes que os raios desfaçam o que resta deste palácio. Embrulhado no lençol, Dom Ferrabó desceu a escadaria de pedra que dava para a entrada principal do palácio. Atrás dele e os criados. Salvemo-nos! Gritou o rei ao ver um número incalculável de ratos a vaguear bastante apressados por todas as ruas da capital do reino de Zabadá. Parece impossível! Só vendo para acreditar, pensava o rei enquanto saltitava de um lado para o outro para não pisar os ratos embrulhado no lençol e com as pontas deste bem levantadas. É melhor ir assim com o pijama à mostra, fazendo esta triste figura. Se deixo cair as pontas do lençol, estes malditos ratos são bem capazes de subir por mim acima. Capítulo 9 Um inimigo invisível ataca a cidade. As pessoas fogem e o exército também, porque não têm armas. É claro que na cidade ele traba. Também aconteciam coisas muito esquisitas que ninguém sabia explicar. A praça principal ficara sem árvores. Não havia luz elétrica, nem água. Nas casas das pessoas desaparecia tudo, desde as roupas à mobília e até os automóveis. As pessoas começaram a ficar cheias de medo. Pensavam que estavam a ser roubadas por ladrões. Ladrões! que não tinham rosto nem corpo, ladrões invisíveis. Resolveram ir para a rua, queixar-se aos vizinhos, queixar-se à polícia. Era uma multidão. Entretanto, apareceu à venda o jornal da Lhatraba, que trazia na primeira página e com letras garrafais a seguinte notícia. Notícia de última hora. Alerta, habitantes da Lhatraba. Um motivo insólito impede que continuemos a publicar o nosso jornal, porque algumas máquinas desapareceram das nossas instalações. Um número incalculável de ratos estranhos invadiu a nossa bela cidade e rói tudo que encontra pela frente. Se não forem tomadas medidas imediatas, a cidade ficará completamente 
destruída. A notícia alastrou por toda a cidade e em breve todas as pessoas sabiam da estranha novidade. Só então compreenderam a razão do desaparecimento da taça do Abaduc. E os ratos continuavam a sua caminhada por todos os lados, indiferentes, roendo, roendo sempre. Alarmadas, as pessoas pensaram em fugir da cidade e em pouco tempo a Letraba ficou deserta. Até mesmo os soldados fugiram em debandada porque não tinham armas para combater. Desapareceram pela calada da noite. E o comandante do quartel, antes de fugir, ainda teve tempo e sorte para mandar um SOS pedido de socorro ao comandante do quartel da cidade mais próxima, a cidade de Milizanó. Capítulo décimo. O general Lourinhã recebe o pedido de socorro, toma providências e fica a saber o mesmo. Sentada à secretária do seu gabinete, o general Lourinhã, comandante do quartel da cidade de Milizanó, tomava café quando um soldado entrou. Trazia uma folha de papel na mão. Chegou mesmo agora, comandante, disse o soldado. Na folha que o general abriu com calma estava escrito S.O.S. A traba em perigo. S.O.S. Inimigo destrói tudo. S.O.S. O general Lourinhã acabou de ler, deu um salto na cadeira, entornou café na secretária e voltou a ler. Inimigo? Mas que inimigo é esse que nem declara guerra? Um é melhor mandar averiguar, pensou o general. Soldado, disse ele, que dois aviadores venham aqui depressa. Sim, meu comandante. O soldado bateu a continência e saiu. Momentos depois, entraram os aviadores. Levantem-vo imediatamente e dirijam-se à ilha de traba e façam um reconhecimento completo. Abram bem esses olhos. Vejam tudo o que por lá se passa. Há inimigos na cidade. Tenham cuidadinho. Os aviadores retiraram-se e correram para dentro dos seus aviões. Pouco depois sobrevoavam a cidade da Latraba. Deram muitas voltas. Primeiro de muito alto. Em seguida a baixa altitude. Depois voltaram para Milizanó e contaram ao general Lourinhã. Fizemos o conhecimento total da cidade. Ficámos admiradíssimos. Comandante, o Palácio Real... Apenas tem paredes ao alto, assim como a maioria das casas. Não vimos uma só pessoa, uma única árvore, um só automóvel. Nenhumas pessoas? E então onde está o inimigo? Isso também quisemos nós saber. Então baixámos os nossos aviões o máximo que nos foi possível para vermos melhor. Não vimos inimigo nenhum. Mas quando vinhamos de regresso, avistámos uma multidão de gente a caminhar por uma estrada. Certamente dirigisse para cá. À frente dessa multidão vinha um homem vestido de branco. Até nos pareceu um lençol. À frente de todos e não o conheceram. Como podíamos lá daquelas alturas? Mas tenho a certeza que essa pessoa vestida de branco era o rei. Bom, levai um helicóptero e de buscá-lo. E vede bem, se calhar o inimigo escondeu-se. Quando viu os aviões... Ah, é preciso pôr termo a ataque tão esquisito.
Capítulo 11, 11 Entretanto, Afonso teve uma boa ideia. Misturado na multidão de pessoas que fugiam da cidade da Lhatrava, e Afonso, o criado mais novo do rei. Enquanto as pessoas choravam a sua sorte ou comentavam a situação a que havia chegado a capital de Zabadá, Afonso tentava descobrir um meio de acabar com os ratos. Mas como? Se eles não paravam de nascer e comer o bastante para crescerem depressa? Como? Pensou, pensou, mas a solução não aparecia. De repente parou. Só se... se... Pois, claro, porque se não tinha lembrado primeiro. A única solução era voltar à cidade e encontrar Dom Sesimundo. E se o sábio também tinha fugido? Apesar de todas as dúvidas, o Afonso decidiu-se, voltaria atrás e procurou o sábio. E assim fez. Quando chegou à cidade, ficou de boca aberta o que os ratos tinham feito. Mas sem tempo para ficar um só instante de braços cruzados, passando por cima de montes de pedra, teia e caliça, desviando-se dos ratos que eram os donos e senhores da cidade, Afonso tentava localizar a terra de Dons, a casa de Dom Sesimundo. Tinha muitas dúvidas. Talvez já não houvesse casa nenhuma. Olhando aqui e ali, certificando-se que estava no caminho certo, o criado avistou que sorte! A casa do sábio que não estava muito destruída. Bateu à porta e Dom Sesimundo não demorou a aparecer. Entra, entra, disse o sábio. Dom Sesimundo, já viu engrestado, estimável, está a nossa cidade. Já, já. E agora? Agora estou a estudar. A estudar? Pois a estudar enquanto os ratos que inventou destroem uma cidade. Acalma-te, rapaz. Sabes, enganei-me. Não previa que acontecesse isto. Mas não me deixaste acabar o que ia dizer-te. É que eu estou a estudar uma forma de destruir os ratos, Sesimundo. E então? Fiz várias tentativas e tenho obtido alguns resultados animadores. De outra forma, o meu laboratório já tinha desaparecido e a casa também. E eu já tinha fugido. Mas são tantos os ratos! Eu sei, eu sei. E é por isso que eu estou aqui aflito. Tenho de arranjar maneira de destruir rapidamente os ratos. Mas é melhor acabares com as perguntas. Estamos a perder tempo precioso para acabar as minhas pesquisas. Senta-te nessa cadeira e fica calado. Aguarda e tem confiança em mim. Aqui estás em segurança. Afonso assim fez. Tão cansado estava que não demorou muito tempo a cair num sono profundo. Capítulo 12, 12 capítulo. Finalmente, 
Dom Sesimundo inventa a fórmula que acaba definitivamente com os ratos. Afonso acordou com o sábio a dizer muito entusiasmado Acabei! Acabei com eles! Acabei com esta peste de ratos! Acabou! Como? Já vais ver. Escuta com atenção o que te vou dizer. Os ratos que vagueiam pela cidade têm uma eletricidade especial que os faz viver, crescer, reproduzir-se e, e roer tudo. Ora, o que nos interessa é que eles percam essa eletricidade especial e desapareçam. Muito bem. Juntando-lhes outros ratos que tenham eletricidade contrária. Pum! Pum! O quê? Não estou a perceber. Então, é fácil. Um dos ratos que anda na cidade vai a passar e toca-se com outro rato, mas que tem eletricidade contrária. Imediatamente acontece um curto circuito e pum! O rato cisimundo desfaz-se em fumo. E então os ratos que vai fazer agora também não desaparecem? É claro que sim. Mas só depois de terem tocado em muitíssimos ratos cisimundo. Porquê? Porque estes ratos são poucos. E por isso têm de ter mais eletricidade. E além disso, correrem mais. Correrem muito depressa. Mas vamos experimentar com os ratos que aqui tenho preparados. Põe-nos na rua. Vamos lá ver, disse Afonso um pouco incrédulo, enquanto levava os ratos para o meio da rua. Imediatamente... Esses ratos se juntaram aos outros. O sábio e o Afonso puseram-se a olhar. Atentamente, poucos instantes depois, um fumo com um cheiro esquisito começou a elevar-se no céu. Pronto, salvei a situação, ufanou-se o sábio. Não percamos tempo, vamos preparar mais ratos, disse Afonso entusiasmado. Daí a pouco, outros ratos especiais foram largados nas ruas. O fumo e o cheiro a queimado iam aumentando à medida que o tempo passava. Falta pouco para termos a situação dominada. Poucos ratos há ainda vivos. Tem de desaparecer. Capítulo 13. 13. E tudo acaba bem. Entretanto, os aviadores não paravam. Foram buscar Dom Ferrabó, 
que se vestiu com uma farda vistosa cheia de medalhas que o general Lourinhan lhe havia emprestado. Depois voltaram à Alhatraba e regressaram com novidades. Comandante, não vimos o inimigo, vimos, isso sim, muito fumo por toda a cidade. E também vimos duas pessoas. Fumo? Incêndio? Não nos pareceu. Era um fumo diferente. Nunca vimos fumo igual àquele. Fumo? É fumo. Desculpe, comandante, mas era um fumo diferente de todos os fumos que já vimos. E não viram mais nada? Não, apenas o fumo e duas pessoas. Será melhor ir lá buscá-las. Pegai no helicóptero e tirai-as daquela cidade ocupada por ratos. Dom Ferrabol acaba de me informar que o inimigo é ratos. Eu, claro que nem acreditei. Mas pelos vistos é verdade. E contra ratos eu não sei lutar. E de buscá-los. Pode ser que essas pessoas nos contem coisas interessantes. E assim aconteceu. Doce Simundo e Afonso apareceram perante o rei e o general Lourinhã. Contai tudo o que souberdes, pediu o rei. Então Afonso contou da festa do rei, dos criados, dos ratos e do sábio. Mas parece uma história incrível. Dizia o general Lourinhã, à medida que Afonso contava as peripécias que todos já sabemos. Quem vai acreditar nisso? Quando Afonso terminou, o rei disse, O culpado disto tudo fui eu. Dei uma ordem sem pés nem cabeça. Mas tudo se há de arranjar da melhor maneira. Faremos uma nova cidade, muito diferente da antiga, com prédios altos, ruas largas, bibliotecas, cinemas, casas de teatro e virando-se para o sábio. Claro, Dom Cezimundo encarregar-se-á de inventar coisas novas, e nunca vistas em parte alguma do mundo. A capital do reino de Zabadá será a mais original de toda a terra. Concorda, Dom Cezimundo? Sim, majestade, estou às ordens. Só peço um favor. Fala. Peço que o Afonso fique a trabalhar comigo. Dar-lhe aí todos os conhecimentos que possuo. Estou a ficar velhote, não durarei toda a vida. Assim, antes de morrer, fico mais contente. Sei que o Afonso continuará a fazer pesquisas interessantes, a estudar e fará grandes inventos. Então, mãos à obra, não percamos mais tempo, disse o rei muito entusiasmado. Capítulo 14. 14. E para acabar, alguns pormenores interessantes. 
Esta história está no fim. Resta dizer que a capital de Zabadá foi rapidamente reconstruída. Agora erguem-se no céu prédios com muitos e muitos andares. As ruas são largas, os passeios também. Jardins não faltam, com muitos brinquedos para os meninos e bancos confortáveis para os velhinhos e namorados. Há duas piscinas gigantes que dão para toda a gente tomar uma boa banhoca. Lagos com peixes azuis, verdes, amarelos e brancos. Há árvores gigantes que todos os dias dão flores diferentes e de cores variadas e deitam um perfume. Um dia... As árvores dão flores azuis, outros encarnadas e até em certos dias especiais, prateadas. Outras árvores há que dão frutos. Em cada ramo nasce e cresce um fruto diferente. De um lado vêm-se maçãs azuis, mais acima laranjas cor de vinho e uvas cor de laranja. Nos ramos mais baixos há bananas lilases. E ao lado destas, amadurecem amoras com pagos de um azul cristalino muito maiores que ananases. Claro que todas estas maravilhas foram invenções de Dom Sesimundo, que ainda viveu e viverá muitos anos e nunca parou de fazer invenções inacreditáveis para a sua querida cidade. E o Afonso, para mostrar que também já sabia fazer coisas interessantes, inventou uma árvore pequenina, mesmo da altura dos meninos mais pequenos. Quando estes têm sede, basta pousarem as pequeninas mãos em cima da árvore. De imediato, sai laranjada dos ramos, fresca e doce. Laranjada para crianças. Lê-se no letreiro que está à beira da árvore. Mas já sabem como acontece. Sempre que podem, as pessoas crescidas não resistem a pôr a mão na árvorezinha. E logo a laranjada cai em fontes pequeninas. E se o guarda que vigia o jardim para que nada seja estragado, repara e avisa. Ei! Ei lá! Isso aí é para as crianças matarem a sede. Só para as crianças. As pessoas logo arranjam uma desculpa. Foi sem querer. Pus a mão por descuido. Fim desta bonita história. O rei, o sábio e os ratos de António Mota.